0: à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo, business et life coach certifié et aujourd'hui dans ce 46e épisode, on va parler de comment la procrastination peut affecter ton estime de soi. Et oui, il y a une corrélation entre la procrastination et tout ce qui est confiance estime de soi. Je vais y arriver dans quelques instants, mais avant, tu me connais, j'aime bien définir les choses. Donc j'aime bien définir, bah, qu'est-ce que la procrastination Alors, sur le dictionnaire, le Robert, c'est défini comme la procrastination, c'est avoir tendance à remettre au lendemain. C'est-à-dire, on remet tout au lendemain. On remet notre rapport, on remet le téléphone qu'il fallait faire pour parler avec sa maman, bref. On remet tout au lendemain, la vaisselle, le rapport, le cr la création de son blog, euh, postuler à un poste qu'on euh, qu convoite en fait. Et il faut comprendre que la procrastination, c'est un comportement. Et c'est intéressant de se dire, ben, c'est quoi un comportement Toujours sur le dictionnaire, le comportement, c'est une manière d'être, d'agir et de réagir aux êtres humains, à un groupe. Un comportement, c'est une attitude de conduite. Donc, c'est sûr qu'un comportement est observable, mesurable, ajustable. Du coup, du coup, du moment que la procrastination est un comportement, donc c'est quelque chose qu'on peut observer, qu'on peut même mesurer, et finalement, on peut ajuster pour le corriger. Et je vais te rassurer tout de suite, tout le monde procrastine. Tout le monde. Moi, la première. <rire> Sauf que, il est vrai qu'il y a un certain groupe de personnes qui ont moins tendance à le faire. Ce sont ce qu'on appelle des personnes consciencieuses. Qu'est-ce que c'est que ça Je vais y arriver, ok. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles, mais dans le premier épisode du podcast, j'avais donné ma vision des choses. J'avais dit qu'à l'époque, 7 milliards sur cette planète, maintenant 8 milliards, incroyable c'est qu'on est 8 milliards sur cette planète et j'avais dit que je crois euh, profondément que chaque personne est unique. Donc je crois à l'unicité de chaque personne. Mais c'est vrai qu'on a quand même des, ce qu'on appelle des groupes, des regroupements de personnes qu'on appelle des traits de personnalité qui fait en sorte qu'on a des, qu'on est capable en fait, de faire des groupements parce qu'on a des traits plus ou moins semblables. Oui, il y a des personnes qui vont procrastiner peu parce qu'ils ont cette tendance naturelle à être organisés, à être disciplinés. Et je veux te rassurer, parce que moi j'en fais pas partie, hein, parce que c'est vraiment pas une tendance naturelle chez moi, mais ça m'empêche pas en fait d'être quand même organisée, d'être disciplinée. Et comment je le sais que je ne le suis pas naturel, pas, ça fait pas partie de ma personnalité C'est vraiment en lien avec un test que j'ai fait euh, il y a quelque temps sur ma personnalité. Et vraiment, en parlant de ça, de, 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 par rapport aux tests de personnalité, c'est sûr que je vais faire un épisode consacré à ça, parce que c'est un sujet qui me passionne en ce moment, parce que je veux vraiment aller en profondeur. Il y a des mythes autour de ça. Puis rapidement, je vais, je vais quand même faire une petite parenthèse. C'est que ce que je trouve dangereux dans les tests de personnalité, c'est qu'on va s'étiqueter nous-mêmes ou les autres nous étiquettent. Ils vont nous donner des étiquettes en lien avec un test. Et des fois, c'est très malsain. Donc, il faut y aller avec une certaine mesure, ok par contre, aujourd'hui, je vais faire une référence à un test qui est intéressant, qui va nous aider justement à prendre conscience de comment on peut se trouver une stratégie de contournement. Et c'est un test que j'aime beaucoup, Enfin, c'est un test qui est le plus scientifique pour, pour le moment, c'est le Big Five. Je vais te donner rapidement les grandes lignes de ce test de personnalité. Parce qu'on va en avoir besoin pour parler de procrastination. Alors, la théorie du Big Five, c'est quoi C'est le résultat d'une étude psychologique qui a été bon, menée par plusieurs psychologues. Sur la personnalité, ça a été fait dans les années 80. Donc eux, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de données, de bases de données. Ils ont fait des constats. Et cette théorie s'appuie qu'on a cinq traits de personnalité dans le monde. Quel que soit ton ethnie, ta couleur de peau, tes origines, ton histoire. Naturellement, quand es un bébé est né... Bah, naturellement, bah, il va avoir l'un des traits. L'ouverture, la conscience, l'extraversion, l'agréabilité et les, le névrosisme. Je vais l'expliquer. Je vais y aller un par un et je, vous, je te donne une explication rapide. Par contre, avant d'y aller, je ne veux pas que tu t'associes tout de suite à un trait de personnalité parce que je veux que tu imagines que chaque personne, donc toi, moi, on a cinq verres. Cinq verres où il y a un minimum, ce verre-là est rempli. Donc on a tous un certain facteur par rapport au, au, à ces traits-là. Ça veut dire que ta tendance naturelle fait en sorte que peut-être qu un verre, on va dire le numéro 3, il est un peu plus rempli que les autres, tout simplement. On le sait, c'est quoi notre tendance naturelle C'est notre comportement lorsqu'on est fatigué. Fatigué physiquement, fatigué émotionnellement. C'est là que le naturel sort. Hein Je ne sais pas si tu, ça te dit quelque chose. <rire> Alors, on va commencer avec le premier qui s'appelle l'ouverture. Donc l'ouverture, ce sont des personnes qui ont, ils sont ouverts hein, aux expériences. C'est des personnes même originales. Hein. Ce sont des personnes aussi qui ont beaucoup d'imagination, beaucoup d'idées. Donc euh, c'est des personnes passionnées par leur travail, passionnées. Ils ont une passion en fait. C'est des personnes aussi considérées comme ouvertes, hein, dans le sens où ils ont toujours cette volonté d'apprendre, de découvrir de nouvelles choses au quotidien. La créativité va jouer un rôle important hein, dans ce trait de personnalité, mais on peut avoir des personnes ingénieures, très cartésiens, qui sont dans l'ouverture. Okay? Parce que ce sont des personnes qui ont tendance à résoudre les problèmes et à savoir le résoudre et ils aiment sortir de leur zone de confort. Après, on a la conscienciezité. Je vais le redire là, conscienciezité. C'est des personnes qui aiment contrôler. Un esprit consciencieux, c'est quoi C'est qu'ils ont un sens élevé de la prévenance donc, ils sont beaucoup dans la planification, ok Et ils possèdent aussi une bonne capacité à contrôler leurs impulsions, leurs émotions, si tu veux. Donc, c'est des personnes qui sont, en fait, ils ont en tête leurs objectifs qui se sont fixés et ils y vont. Parce qu'ils sont tellement organisés, structurés, ils sont minutieux, ils sont portés par le détail qu'il n'y a aucun moyen, en fait, de ne pas euh, voilà, réaliser leurs objectifs. Donc c'est des personnes qui aiment l'organisation, la réalisation, le planning, donc tu comprends que ça c'est des personnes, ben la procrastination, ils connaissent pas trop ça. Donc l'idée c'est de comment savoir, comment euh, utiliser les, les modèles consciencieux pour nous aider, nous, autres personnes qui sont pas consciencieuses. <rire> donc c'est ça, c'est l'objectif du podcast, c à utiliser ce trait de personnalité pour nous alimenter. C'est comme si je veux prendre l'eau de, de ce deuxième trait de personnalité pour le remplir moi qui ne l'ai pas, ok <rire> Troisième trait de personnalité, ce sont des personnes extraverties. Alors, l'extraversion, c'est quoi C'est des personnes énergiques, enthousiastes. Une personne extravertie va trouver son bonheur quand elle est entourée de personnes. Donc... Ils ont tendance à aller vers les personnes facilement. Ils ont beaucoup d'assurance aussi. Ils ont beaucoup, euh, voilà, leur degré d'expression émotionnelle est très élevé. Donc c'est des personnes qui vont assumer leurs émotions. Euh, les personnes extraverties, ils sont aussi au centre de l'interaction sociale. Ça veut dire quoi Ça veut dire ils adorent en fait être le centre de l'attention. Ils aiment que tout le monde les regarde. Et, et c'est des personnes qui n'ont pas peur en fait, d'aller voir d'autres amis, des personnes qu'ils ne connaissent pas. D'ailleurs, pour eux, avoir beaucoup d'amis, c'est important pour eux. Donc élargir le réseau, c'est très important. Donc ce sont des personnes extraverties. Après, le quatrième trait, ce sont l'agréabilité. Ce sont des personnes altruisme qui sont dans l'affection. Ce sont des personnes qui vont faire preuve d'amabilité envers les autres. Donc ils ont confiance en eux et ils sont tellement dans l'aide, dans l'entraide, dans l'altruisme et dans la bienveillance, l'affection. Donc, d'ailleurs, on trouve beaucoup de ces traits-là à l'hôpital, hein, parce que ce sont des métiers de care, de service, de, de vraiment d'être dans le soin des uns et des autres. C'est des personnes qui sont là pour, pour vraiment résoudre les problèmes les uns et des autres. Donc, une des va valeurs importantes pour eux, c'est le partage. Hein. Le partage, c'est une valeur principale. La justice aussi, c'est des valeurs très importantes pour eux. Et enfin. Le névrosisme, alors le névrosisme, c'est quoi le névrosisme Le névrosisme correspond à la stabilité émotionnelle d'une personne et son degré ben, d'émotion négative Donc ce sont des personnes naturellement inquiètes, anxieuses. Donc ces personnes qui vont, un peu qu'on appelle des pessimistes, donc des personnes qui vont tout le voir, qu'est-ce qui ne marche pas est, Il est où le problème Ils il voient en fait le problème un peu partout, mais dans le sens... Que des fois, ça peut être bénéfique parce que c'est des personnes qui, exemple, j'ai un métier en tête, c'est des personnes qui font des analyses de risques. C'est-à-dire, on a besoin de personnes qui voient pas tout le temps la vie en rose, des personnes très concrètes, des choses qui disent, ok, non, mais il y a des choses qui marchent pas là. Ça ne veut pas dire que c'est mal d'être dans le névrosisme C'est intéressant de naturellement se dire comment ça se fait naturellement, on a pour une même situation... Il y a quelqu'un qui va réagir très différemment. Moi, je le vois, les choses très négatives, et d'autres personnes qui vont se dire, ah yes, une opportunité, comment je peux résoudre ce problème Puis d'autres qui sont très hum, inquiets, critiques aussi, mais ça fait partie de leur trait de personnalité. Ça ne veut pas dire que c'est mal, non. Puis je vais vraiment faire un, un sujet là-dessus, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure sur, sur les tests de personnalité, mais ces cinq traits de personnalité, c'est juste pour nous donner une indication sur... Bah c'est quoi ma tendance naturelle Donc tu l'as compris, 20% seulement de ces gens procrastinent peu. Le reste, donc le 4 sur 5, 80% du reste de la population bah ont tendance naturelle à procrastiner. Donc première chose, on enlève la culpabilité, ok D'ailleurs dans le webinaire du prochain que je vais offrir, donc le jeudi 30 mars, d'ailleurs on va creuser ensemble pour quelles raisons tu procrastines. Mais ici je vais te présenter... Quelles sont les raisons les plus courantes qui va peut-être des fois, ça peut te servir hein, pour te donner des idées. Et, et en fait, la raison pour laquelle des personnes procrastinent, c'est qu'en fait, elles croient, elles adhèrent à des règles. Donc, elles ont des croyances malsaines sur elles-mêmes et sur le monde. Oui, c'est une question de pensée, c'est une question de croyance qu'on a sur nous et sur le monde. Et du coup, ces règles, ces croyances, vu qu'elles sont liées à certaines tâches, donc des choses à faire, à certains objectifs, ce qui se passe, c'est qu'elles provoquent des sentiments, des émotions d'inconfort. Okay? Donc, exemple, colère, ressentiment, frustration, de l'ennui, des fois de la peur, des fois même du désespoir, de l'épuisement. Et du coup, la procrastination, qu'est-ce qu'elle fait Elle vient nous protéger. Et oui, la procrastination devient une stratégie d'évitement. Et on sait, notre cerveau, c'est un super c'est un ordinateur. Ton cerveau est là pour te protéger, donc il va faire tout en sorte de trouver une stratégie pour te maintenir en vie. Et ça peut être des stratégies d'évitement. Donc pour éviter de ressentir la colère, ressentiment, injustice, l'épuisement, ben il va se dire, ne ben, 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 fais pas le truc ou fais autre chose à la place. Donc je te donne les, maintenant les croyances les plus populaires. La première, c'est « en faire à sa tête ». Donc on a une croyance qu'on se dit « mais non, je ne vais pas faire ça, je ne me sens pas libre, ce n'est pas juste, on devrait faire des choses comme je veux ». Donc exemple, dans le monde du travail, si on, fait, on doit faire face à une politique que nous-mêmes, on n'a pas construite, réfléchie, etc., ben, on va trouver ça injuste de le faire. Du coup, on va délaisser notre travail on ne va pas faire le travail. Surtout, surtout par rapport à, je ne sais pas si tu as une idée de, des gros projets euh, qu'on n'a pas initiés puis que nous, on est juste dans l'implantation ben, des fois on se dit, ben non, c'est pas moi qui l'ai créé le projet, je ne l'ai pas pensé créer, pourquoi je fais juste déployer ou implanter ce projet Je ne suis pas d'accord avec les décisions. Donc on a beaucoup ce sentiment d'injustice et de dire, mais non, moi je suis libre, je devrais faire ce que j'ai envie en fait. Il y a une forme d'exigence envers le monde aussi. Deuxième possibilité, c'est aussi la recherche du plaisir. Mais oui, c'est une source aussi euh, d'évitement, la recherche du plaisir. Ce que j'entends par plaisir... C'est tout ce qui est dopamine. Plaisir, c'est quand on mange. C'est aussi regarder du Netflix, regarder la télé. Être bien en fait. Être bien, parler pendant deux heures avec une amie. Ça fait longtemps que tu lui as pas parlé. Et pendant deux, trois heures, tu procrastines finalement à faire un travail. Et au lieu de faire ce travail-là, tu as appelé cette amie et tu t'es dit ben mais oui, je n'ai pas, euh, pas fait ce que je devais faire. Parce que tu ne l'as pas planifié en fait. Les personnes consciencieuses, ça ne veut pas dire qu'ils n'appellent pas leurs amis. Par contre, ce qu'ils font, c'est, ok, je fais mon travail, après j'appelle mon ami. Vous voyez la différence <rire> euh, Troisième possibilité, c'est aussi d'avoir peur de l'échec. L'échec, ça veut dire, ok, moi, je veux que ce soit parfait. Donc, c'est des personnes qui vont ne pas vouloir échouer. J'ai beaucoup parlé ces derniers temps de tout ce qui est exigence à soi, le perfectionnisme, et on le sait, la tendance à être dans le perfectionnisme et être exigeant avec nous, donc ne pas s'accorder finalement des, des échecs, c'est là qu'on va procrastiner. Parce que ce qui se passe, c'est lorsque j'échoue, on va me juger, donc il y a le regard des autres qui est, qui est intéressant d'explorer. Et aussi la peur de l'incertitude, de la catastrophe. Donc, euh, donc vous voyez, les personnes névrotistes, on est là-dedans, je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est des personnes qui vont tout le temps imaginer des catastrophes. Ça leur fait tellement peur qu'ils sont dans l'inaction de ne pas faire quelque chose. Exemple, je ne vais pas faire une conférence, je ne vais pas euh, postuler un poste, j'ai peur en fait que ce soit catastrophique, que je vais me planter par rapport au poste dont je fais référence, c'est-à-dire, tu imagines si ma directrice actuelle va se rendre compte que je vais postuler, oh mon Dieu, mes collègues, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi Et puis surtout, si j'échoue, donc euh, on est, ce sont des personnes aussi qui ont tendance à voir la catastrophe partout, donc, on préfère rien faire et être dans le confort. Après, on a aussi euh, certaines pensées qui viennent en lien avec l'estime de soi. Quand on se dit, bah, moi je peux pas le faire, je suis incapable, je suis nul. Donc le fait d'avoir une faible estime, une faible confiance en soi, en ses capacités, bah, on va pas le faire en fait. Et après, on a l'épuisement. Je finis avec ça, l'épuisement dans le sens... Ben en fait, je ne peux rien faire, je suis apathique, beaucoup de, je ressens beaucoup de stress, donc je ne sais pas gérer mes réactions à, face aux émotions un peu négatives. Donc toujours les névrotismes. Ici aussi, Donc vu que je ressens beaucoup de déprime, beaucoup de stress, je ne sais pas gérer mais vraiment mes réactions aux émotions un peu négatives, du coup, ben là, je manque de motivation. Donc je n'ai pas d'élan pour être dans la création, pour faire des choses. C'est sûr que la conséquence de la procrastination, on le sait, hein, elle fait mal la procrastination. Parce que ce n'est pas forcément la tâche hein, de, de le faire ou pas. Ce n'est pas le fait de faire la vaisselle ou travailler sur le powerpoint ou le fait de faire les choses de dernière minute. La conséquence de la procrastination est liée à la perception que tu fais de toi ou de ce que tu feras de toi, de qui tu es. Parce que c'est sûr, hein, procrastiner, c'est cool, hein, parce que ça génère du plaisir, littéralement, du pur plaisir. La bonne vieille dopamine. Et pourquoi arrêter d'avoir plaisir C'est comme si moi, je, avec ce podcast, je suis en train de te dire bah, « Arrête de te donner du plaisir. » Parce que oui, scroller sur le réseau social dès que le réveil sonne, au lieu de faire son sport matinal, ça c'est du pur plaisir, c'est de la dopamine. Regarder du Netflix le soir quand t'arrives, hein, en fin de journée, fatigué, lissivé, au lieu de faire de la vaisselle, préparer un menu pour la semaine ou euh, écouter un podcast, regarder une vidéo qui peut t'apprendre des choses c'est plus tentant, en fait, de regarder la télé. Mais oui. Ça ne veut pas dire que regarder la télé, c'est mal. Attention, c'est une question de dosage et de qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je décide de faire consciemment versus l'automatisme. Appeler une amie, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, pendant une heure, et parler, de se décharger émotionnellement et de dire, oui, et moi, je ne suis pas bien et regarde ce qu'il m'a fait. Ta, 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 ta. Au lieu de réfléchir vraiment et de prendre du recul, se faire coacher, avoir cette possibilité là de prendre du recul par rapport à sa situation ben oui c'est plus inconfortable et attention l'idée ce n'est pas d'arrêter la procrastination je pense pas qu'on va arrêter la procrastination surtout si on fait partie des quatre groupes parce que c'est pas notre tendance naturelle. C'est pas notre tendance naturelle à être organisé, à être le pro de la planification. C'est pas notre tendance naturelle. C'est pour ça que je fais autant de sujets là-dessus parce que justement, moi personnellement, ce n'est pas ma tendance naturelle à être organisé, à être le pro de la planification. Au contraire. Donc je me suis trouvé des stratégies justement, j'ai pris euh, des stratégies justement pour aller en action et faire des choses. Parce que prendre conscience de l'impact de la procrastination sur notre vie sur notre vision du monde, sur notre identité intrinsèque. C'est ça la clé du succès. Car mes amis, la procrastination c'est fatal. Oui c'est fatal, les conséquences négatives de la procrastination ce sont non seulement des émotions, des sentiments inconfortables comme la culpabilité, la honte, mais c'est surtout, surtout l'autocritique. Parce que pourquoi Quand on s'autocritique, on se dit « ok, je dois faire ça, je ne le fais pas ». Puis après, qu'est-ce qui se passe à votre avis C'est qu'on fait générer le brouhaha mental, on s'autocritique, puis qu'est-ce qui se passe après Ça va renforcer l'aversion envers la tâche et un objectif. Et là, ce qui se passe, c'est que ce comportement, en fait, il va déformer toute la perception qu'on a de nous. Et on va se dire, mais oui, je ne suis pas une personne qui va réaliser ça, j'ai de la misère, je ne suis pas une personne organisée, je ne suis pas une personne qui peut compter sur moi. Et c'est comme si ta propre perception va changer. Maintenant, tu dois te demander, bah, comment faire ça Comment sortir de la procrastination Moi, j'ai une proposition à te faire, c'est que le jeudi prochain, je vais te donner cinq clés pour passer à l'action. Et du coup, baisser ton niveau de procrastination. Et si tu écoutes cet épisode après le 30 mars 2023, n'hésite pas à m'écrire et je vais te partager avec plaisir. Ce webinaire, c'est gratuit. Ok Je vais m'arrêter là. Je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. Sur ce, je te laisse cultiver les graines. Prends soin de toi. Je t'embrasse. Passe une excellente semaine et je te dis à vendredi prochain. Au revoir.